0: שלום שלום וברוכים הבאים לפיד של תרבות רעה ולמופע הקולנוע שלנו ובו אנחנו נדבר היום על מלחמת הכוכבים עלייתו של סקייווקר שיצא בסוף השבוע האחרון בארץ ובעולם. עלייתו של סקייווקר הוא גם הסרט המסיים של טרילוגיית הסיקוולים שהתחילה ב-2015 עם הכוח מתעורר בעצם הטרילוגיה הראשונה והמרכזית בעידן דיסני, אחרי שאלו רכשו את מותג סטאר וורז מג'ורג' לוקאס ב-2012, עבור קצת יותר מארבע מיליארד דולר. הסרט הזה הוא גם אמור להיות הפרק המסיים בכל סאגת סקייווקר, שהתחילה ב-77 עם תקווה חדשה, המשיכה עם האימפריה המכה שנית ושובו של הג'די, ואז כמובן עם טרילוגיית הפריקוולים, שיצא בסוף שנות ה-90, תחילה שנות ה-2000. בעצם... הסרט החדש לקח על עצמו את התפקיד של לסיים את כל הסיפורים האלו ולהביא את סטאר וורס לאקורד סיום מסוים, הרי כמובן אנחנו יודעים שזה לא עומד להיגמר, דיסני רכשו את המותג הזה בהרבה מאוד כסף כדי להמשיך ולחלוב ממנו כמה שאפשר וכבר יש... המון המון דיבורים על כל מיני טרילוגיות חדשות מכל מיני יוצרים שונים. כמובן יש את הסדרות שדיסני עושים בשירות הסטרימינג שלהם, דיסני פלאס. אחת התחילה כבר, המנדלוריאן, מי שלא ראה, מומלץ מאוד, סדרה נהדרת. תהיה גם סדרה על אובי וואן קנובי, שהוכרזה באופן רשמי עם יואן מגרגור. סדרה על קייסי אנדור, and דמות שהוצגה לנו לראשונה ברוגע, חד סיפור מלחמת הכוכבים. אז יש עוד הרבה סטאר וורז שעומד להגיע אלינו בתקופה הקרובה, אבל על יתו של סקייווקר אמור להיות פרק חותם, פרק מסיים מסוים בסאגה הזאת, על סיפוריהם של לוק סקייווקר, הנסיכה לאה, האן הנ סולו וחברים, וכמובן הדמויות החדשות שהוצגו לנו עם הכוח מתעורר ב-2015, ריי, פין, פו וקיילו רן. אז בעצם הסרט הזה מגיע לבתי הקולנוע אחרי לא מעט בעיות מאחורי הקלעים. זה לא פעם ראשונה שזה קורה לדיסני ולוקאס פילם. כמובן הסיפור המפורסם של סולו, סיפור מלחמת הכוכבים, שהובאו אליו שני במאים צעירים, פיל לורד וכריס מילר, שעבדו על הסרט, צילמו חלקים נרחבים ממנו, ואז פוטרו בגלל לא מעט מחלוקות יצירתיות עם קטלין קנדי, מי שעומדת בראש לוקאס פילם. ושאר צוות ההפקה, ובא במקומם רון האוורד, הבמאי הוותיק שיסיים את הסרט, ובעצם עשה סרט חדש לגמרי כמעט. אז גם בעלייתו של סקייווקר היו בעיות דומות, כשהטרילוגיה הזאת רק הוכרזה, היא הוכרזה עם שלושה סרטים ושלושה במאים. הראשון הוא ג'יי ג'יי אברהמס, השני הוא ריין ג'ונסון, והשלישי הוא קולין טרברו. בעצם קולין טרברו שהתחיל בסרט אינדי. עם נגיעות של מדע בדיוני והמשיך לביים את עולם היורה שהיה הפתעה גדולה, הכניס הרבה מאוד כסף והוא נחטף בידי לוקאס פילם על מנת לביים את פרק 9. הוא הביא עימו את השותף שלו, דרק קונלי, הם כתבו ביחד תסריט, אבל הם גם כן פוטרו או הועזבו בידי לוקאס פילם וקטלין קנדי וג'יי ג'יי אברהמס הוחזר חזרה לכס הבמאי. אחרי שבעצם לכאורה דילג על פרק שמונה אחרון אג'יידאי אותו בי.אם רי.אן ג'ונסון. ג'יי.ג'י אברהמס בעצם הביא איתו אה, תסריטאי זוכה אוסקר, את קריס טריו. אה, הוא זכה באוסקר על התסריט שכתב לארגו של בן אפלק, אבל גם היה אחראי על התסריט של בטמן נגד סופרמן, שחר צדק, סרט אה, מאוד מושמץ. אה, זה הבן אדם שג'יי.ג'יי בחר לכתוב עמו את התסריט. Hein, בגלל uh, חוקים מסוימים של איגודי התסריטאים בהוליווד, קרדיט הסטורי ביי הולך גם לג'י ג'יי ארבומס וקריסט טריו, אבל גם לקולין טרברו ודרק קונלי, ככה שאנחנו לא באמת יכולים לדעת כמה שהוא כמה נשאר באמת מהתסריט המקורי שכתבו טרברו וקונלי, משהו בטוח נשאר. הסרט התשיעי באמת מגיע לבתי הקולנוע אחרי משהו שאפשר לקרוא לו כרצף כישלונות של דיסני, למרות שלהגיד את זה יהיה קצת הגזמה. זה התחיל ב-2017 עם Last Jedi, שעשה הרבה מאוד כסף בקופות, יותר ממיליארד שלוש מאות מיליון, אם אני זוכר נכון. אבל הוא חצה את הקהל באופן אה, מטורף, אה, אנשים מעריצים של סטאר וורס היה להם מאוד מאוד קשה עם הסרט הזה, לפחות פלח מסוים במעריצי סטאר וורס היה להם קשה מאוד עם לאס ג'די, שעשה באמת דברים אה, אחרים ויכולים אה, לחשב, אני מניח, כבעייתיים בתוך הקנון של סטאר וורס, בתוך ההיסטוריה של סטאר וורס. אה, ואחריו כמובן הגיע סולו, סיפור מלחמת הכוכבים, שהיה כישלון חרוץ בקופות, אנשים פשוט לא הלכו לראות אותו. אני דווקא מאוד אהבתי את לאסט ג'די, אני חושב גם אחרי שראיתי את עלייתו של סקייווקר פעמיים כבר, לאסט ג'די הוא ללא ספק הסרט הכי טוב uh, בטרילוגיה uh, החדשה הזאת. Uh, שמעתי לא מעט אנשים שאומרים uh, שאנשים שאהבו את לאסט ג'די ישנאו את עלייתו של סקייווקר. אני יכול להבין מאיפה הם מגיעים, כי בעצם ג'יי ג'יי אברהמס מסתכל על מה שעשה ריין ג'ונסון ואומר לו, אני רואה אותך. אבל אני לא מסכים איתך, הוא לוקח דברים ממש קטנים מתוך uh, הסרט הקודם בסדרה, והוא ממש עושה uh, בעלייתו של סקייגו סוג של המשך יותר לפרק שהוא עצמו ביים, את פרק 7, מאשר לפרק הקודם בסדרה, שזה Last Jedi. אבל שוב, בתור אחד שאהב מאוד את Last Jedi, אני חושב שהוא אחד מסרטי הסטארוז היותר טובים שנעשו, בטח ובטח מאז שנות ה-80, אני עדיין חושב ש... אני עדיין אהבתי את עלייתו של סקייווקר, עם סייגים מסוימים שאליהם אנחנו עוד ניכנס. אבל כן, יש בעייתיות קטנה בעיניי בבחירה שבעצם להחזיר את ג'י ג'י אברהמס לכס הבימוי, בגלל הסיבה שהוא דילג על שמונה. אני מאמין שאם הוא כבר מביים את הפרק המתחיל של הטרילוגיה ואת הפרק המסיים של הטרילוגיה, הוא היה גם לביים את הפרק האמצעי, כי מרגישים פה המון חסכים בהיגיון פנימי מסוים, בקוהרנטיות מסוימת של הטרילוגיה הזאת. אז יש פה בעייתיות קטנה בעיניי בהחזרה של ג'יי ג'יי אברמס, עוד פעם, יוצר קולנוע שאני דווקא מעריך. אני חושב שהוא עשה דברים מאוד יפים בקריירה שלו, גם בקולנוע וגם בטלוויזיה. אני חושב שלהחזיר אותו לכס הבאים האלה, לפרק 9, הייתה טעות של דיסני. יש המון במאים מוכשרים שאוהבים סטאר וורס, שמבינים את העולם הזה, שהיו יכולים לעשות את פרק 9. אני חושב שהמון אנשים שראו את המנדלוריאן... וראו את העבודה המדהימה שעשה ג'ון פברו שביים את, את, את איירון מן 1 ו-2 ומלך האריות החדש וספר הג'ונגל במים מקסים, אני חושב שהוא היה לעשות את פרק 9 נהדר, זה מעריץ סטאר וורס ענק שהיה יכול לעשות בו עבודה נהדרת. וכמובן דיסני היו יכולים לתמוך גם באחד משלהם, די פילוני, מי שאחראי על כל סדרות האנימציה של סטאר וורס מאז קלון וורס, וגם ביים כמה פרקים במנדלוריאן, או... פרק אחד או שניים, אני מתגובל. בכל מקרה, הבחירה ב-JJ בעיניי הייתה מוטעת, אבל בסדר. בעצם הסרט, אני ראיתי את הסרט ביום רביעי, ביום הראשון שבו בעצם שודר והוקרן להמונים בבתי הקולנוע. הלכתי עם אחי הגדול, שנינו מאוד אוהבים סטאר וורס, מאוד אוהבים מ-understatement לכמה אנחנו אוהבים סטאר וורס. שנינו יצאנו מהקרנה הזאת. מאוד מבולבלים ועמוסים ולא לגמרי ידענו לאיזה כיוון ללכת. השיחה שלנו בדרך חזרה באוטו מבית הקולנוע הייתה בעיקר על הדברים השליליים שלא אהבנו, ניסינו פשוט להוציא את כל הרעל. הצפייה השנייה שלי הייתה די ספונטנית, ביום שישי בערב אחרי ארוחת שישי לקחתי את בת הזוג שלי, קניתי כרטיסים מהרגע להרגע והצפייה השנייה הייתה הרבה הרבה הרבה. הרבה יותר טובה מבחינתי, יכול להיות שיש גם פקטור מסוים שאתה לקחת בחשבון, שבת זוג שלי גם מאוד אוהב את סטאר וורס, אבל היא לא נכנסת לעומקים ולעובי הקורה כמוני וכמו אחי הגדול, והיא באמת אהבה את הסרט מאוד, ויכול להיות שלשמוע את הדברים החיוביים ממנה גרם לי להתרכך קצת, אבל עוד לפני שדיברנו, עת אני יושב בבית הקולנוע וצופה בסרט הזה, באמת הרגשתי איך אני אה, נפתח אליו אה, ואוהב אותו הרבה יותר. אז כן, בפעם הראשונה לא אהבתי אותו כמו שרציתי וחלמתי שאני אוהב אותו. אני חושב שהתנהגתי קצת כמו אה, המעריצים שכעסתי עליהם בלאסט ג'די, שבאו עם אה, רעיון מסוים למה הסרט הזה צריך להיות, ולא קיבלו את זה, אז הם התעצבנו, אה, ואני כעסתי כי... כי זה לא איך שצריך uh, לעשות את הדברים האלה, זה לא איך שאתה מעריץ סרט, אתה בסופו של דבר מגיע לראות את הסרט, יש במאי ואת הסריטאי, והם מחליטים איך יהיה הסרט, אתה יכול לא להסכים איתם, אבל להתאכזב בגלל שמה שאתה רצית שיקרה לא קרה, זה בעיניי בעייתי, וזה בדיוק איך שאני נהגתי אחרי הצפייה הראשונה, וגם קצת אחרי הצפייה השנייה, אני מאוד מאוד רציתי שדברים מסוימים יקרו והם לא קרו. אבל בפעם השנייה אהבתי אותו באמת הרבה הרבה יותר, קיבלתי את רוב ההחלטות שנעשו, התרגשתי הרבה יותר, והצלחתי להעריך אותו באמת כסרט סטאר וורס. בסופו של דבר, אני לא יכול לבקר את הסרטים האלה באמת כסרטי קולנוע. הקרבה שלי, האישית לסרטים האלה, היא, היא עצומה, וכסרט סטאר וורס, בעיניי על יתו של סקיי ווקר, יש לו את כל הדברים שעושים את... את כל הדברים הטובים שיש בסטאר וורס, ואת כל הדברים הפחות טובים שיש בסטאר וורס, ובגלל זה הוא סרט סטאר וורס שלם בסופו של דבר בעיניי. זה הרפתקת חלל בסופו של דבר, אלו סרטים מגוחכים הקוסמים בחלל, אבל הוא באמת מחזיק בתוכו גם את הרע וגם את הטוב, ובעיניי זה דווקא מעניין. באמת הסרט הזה גם יצא והוקרן למבקרים, ש... לא מאוד אהבו אותו, זה אחד הסרטים עם ציוני, ממוצע ציוני המבקרים אה, הכי נמוכים מאז, אה, מאז אימת הפאנטום, שבעצם התחיל את טרילוגיית הפריקוולים. אה, הציונים שלו הם רק בסדר, הם נעים בין ה-53, 54 ל-57, 58, בשני, אתרי, אה, בשני אתרים שבעצם אה, לוקחים אה, ביקורות ועושים להם ממוצע ציונים. אני חושב שזה ציון הגיוני לסרט הזה. אני חושב שאיפשהו באמצע עם נטייה מסוימת לחיובי, זה נכון להדיאתו של סקייווקר. יכול להיות שזה גם הציון שאני הייתי נותן לו, אם הייתי מרגיש שיש בי את היכולת לתת ציון לסרט סטאר וורס. וכמובן זה סרט סטאר וורס, אז המספרים שלו בקופות בסוף השבוע הראשון הם יפים מאוד. להגיד שהם מטורפים, הם לא מטורפים, אבל 373 וחצי מיליון דולר לדעתי זה יותר מ... כל מה שעשה סולו בכל הריצה שלו בבתי הקולנוע, 373 וחצי מיליון דולר זה הרבה כסף. וזהו, ועכשיו אני רוצה באמת להיכנס לספוילרים. אנחנו נדבר, אני אדבר ואכנס ממש לתוך הקרביים של הסרט הזה, אז ספוילרים, אם לא ראיתם את הסרט, תלכו ותראו אותו. אז אני דווקא רוצה להתחיל במשהו שהוא לפני הסרט, שזה הטעות הטקטית של דיסני בשיווק הסרט הזה, כסרט החותם של סאגת סקייווקר. אם אתה משווק את הסרט הזה בתור הסרט האחרון של סאגת סקייווקר, יש דברים מסוימים שאתה חייב לעשות. העיקרי שבהם זה לתת מקום. Uh, לאנקין סקייווקר, אנקין סקייווקר, דארט ויידר, um, לא משנה מה יגידו על לוק, בעיניי לוק הוא a, באמת הגיבור האולטימטיבי של כל הסאגה הזאת, אין בכלל מה להגיד, אנקין הוא הדמות החשובה ביותר בסאגה הזאת. אנקין הוא מי שהתחיל את הכל, הוא הסקייווקר הראשון, הוא ה-chosen one, ולא לתת לו באיזושהי צורה ויזואלית מקום בסרט הזה, בעיניי זה על גבול הנפשע. Uh, עכשיו, ממש בסוף, כשריי uh, שוכבת על הרצפה אחרי הקרב עם פלפטין ובעצם מבקש מכל הג'די שהיו לפניה לדבר אליה, ובעצם אנחנו שומעים קולות של המון ג'דאים מפעם, uh, בין אם זה אובי וואן ומייס ווינדו ואסוקה טאנו, שדמות מסדרות האנימציה, uh, וגם אנאקין. Uh, איזה סצנה יפהפייה, זה אולי הרגע הכי יפה בסרט. אני, אני מלא בדמעות כל פעם שאני רק רואה את, הסת, את, ה, את הרגע הזה וחושב עליו. זה לא מספיק. זה לא מספיק בגלל שלשמוע את הקול של ענקין, זה לא מביא את זה לא, לאיזשהו חיבור סופי באמת. נכון שענקין קיבל את הסגירת מעגל שלו בשובו של הג'די, אבל בגלל שזה הסרט האחרון בסגה, אתה בכל זאת חייב לעשות דברים שהם crowd pleaser, דברים לקהל. הסרט הזה בכל מקרה הוא crowd pleaser אחד גדול. הוא, הוא, הוא מוותר על דברים כמו היגיון בתסריט והיגיון פנימי, כדי לתת לקהל לכאורה את מה שהוא רוצה לראות. אבל בכל זאת, אם הם כבר הולכים בדרך הזו, הם חייבים היו לתת לנו גם רגע עם... רגע יותר משמעותי עם ענקין. וגם רגע יותר משמעותי עם אובי וואן. תשמעו, הסרט הזה בכל מקרה קיצ'י ומתקתק ברמה שמגעילה כבר בפה, ואני אומר את זה בקטע טוב, זה סטאר וורס, אין מה לעשות, זה אופרות חלל, זה חלק מהתפקיד שלהם. בסוף שריי בטאטווין וה... אישה מבוגרת, מיטאטווין, מגיעה אליה ושואלת אותה מה השם שלה, והיא רואה את, את לוק ואת לאה מגיעים אליה כפורסט גוסטס, והיא אומרת שקוראים לה ריי סקייווקר, אתם מבינים, זה מתקתק מדי, זה כבר קיצ'י מדי. אז ברור שלהראות את ענקין, וכן, גם את אובי וואן, זה אובר קיצ'יות כבר, אבל אתם בכל מקרה הלכתם על האובר קיצ'יות, היה חייב, חייב, חייב להיות פה... אמ... משהו שקשור לענקין מעבר ללשמוע את הקול שלו בצורה שהיא באמת לא ברורה, אני בהתחלה לא, בכלל לא שמתי לב שזה הוא. אז בעיניי הטעות הטקטית הזאת היא, 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 היא מאוד מאוד בעייתית מבחינתה של דיסני, כי הם יורים לעצמם ברגל. הרי אני יודע, לא בתור מעריץ סטאר וורס, לא בתור מבקר קולנוע או שום תואר אחר, אני יודע כבן אדם שאוהב... סרטים שחובב סטאר וורס, להגיד לכם שזה לא הסרט האחרון בסדרה הזאת. אנחנו נקבל, גם אם לא עוד חמש שנים, או עוד עשר שנים, או עוד עשרים שנה, אנחנו נקבל עוד סרטים עם פין, ועם ריי, ועם פה, ואפילו סיטריפיו ו r 2 d למרות שהיה להם את הרגע הזה שלהם חברים הכי טובים, וזהו, ונגמר הסיפור שלהם פה. לא. אני אומר לכם, הדמויות האלה יחזרו, הסיפור הזה ימשיך, גם אם אנחנו לא נקבל... את הסקייווקרים כמתים ואת האן סולו כי הוא מת ואת אנקין או את הקיסר כי הוא מת אנחנו נקבל דברים אחרים בתוך העולם הזה עם הדמויות האלה אז הם, אז הם בעצם לכאורה סוגרים פה את הסיפור של סקייווקר אבל זה לא נכון כי נקרא עלייתו של סקייווקר וריי בעצמה היא סקייווקר ובגלל שהיא אומרת ש... בגלל שהיא בוחרת לעצמה את השם שלה בתור ריי סקייווקר אז היא גם בעצם נותנת פה משמעות חדשה לשם, ואולי כל הג'דאים הבאים, כל הילדים הבאים שהיא תיאמן בתקווה בעתיד, יהיו בעצמם סקייווקר, כי זה הופך להיות איזשהו שם משני לג'די. אז זה לא באמת הסוף של סאגת סקייווקר. אז הטעות הזאת היא, היא עוד פעם ירייה ברגל של דיסני, והיא יצירת מערך ציפיות בלתי אפשרי אצל הקהל הרחב. אז כן, אז הקושי בתיוג הסרט כאחרון בסאגה הזאת, בלי לעשות דברים מסוימים, הקשה על ההנאה שלי גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. אני חושב שהיה חייב להיות פה אזכור מסוים לענקין. באמת, גם היו המון המון שמועות שהיידן קריסטינן, מי שגילם את ענקין בפריקוולים, או לפחות בשניים מהפריקוולים, היה בצילומים. וגם כמובן הידיעה שיצאה ההתחלתית שהסרט הוא שעתיים וחצי ובסוף גילים שהסרט הוא שעתיים עשרים ואחד. אני חושב שמשהו פה לא עבד, משהו פה התפספס במהלך העריכה, אז אולי אפילו אם נקבל את זה, את ה... סליחה, את הרגע עם ענקין באיזה deleted scene או באיזושהי גרסה מורחבת, זה גם יהיה בסדר, אבל בכל זאת, בתוך הגרסה הסופית שאתה שולח לקולנוע, היה חייב להיות פה, בגלל התיוג של זה כסרט האחרון בסאגת סקייווקר, היה חייב להיות כאן משהו שקשור לענקים. עכשיו בואו נעבור באמת לגילוי הגדול של הסרט הזה, המסתורין הגדול של כל הטרילוגיה הזאת, מאז הכוח מתעורר, הדבר שמשגע את המעריצים. כבר ארבע שנים אנשים יושבים וכותבים תיאוריות מפורטות באינטרנט, לא מפסיקים לדבר על... מי זאת ריי? מי ההורים שלה? מאיפה היא הגיעה? אמרו שהיא שיבוט. אמרו שהיא הגלגול נשמות של אנה קין. אמרו שהיא הנכדה של אובי וואן. אמרו שהיא הבת של לוק. אמרו שהיא אחות העבודה של קיילו רן, וכך בעצם הבת של האן ולאה. אמרו כל כך הרבה דברים. מי היא ריי? ריי היא הנכדה של הקיסר פלפטין, דארת סידיוס בכבודו ובעצמו. אוקיי. Uh, בצפייה הראשונה שלי בסרט הזה, um, כמה דקות אחרי הגילוי הזה, אחי הגדול הסתכל עליי ואמר לי, בולשיט, אין מצב. כאילו, עומדים uh, לשנות את זה אחרי זה, זה לא עומד להיות התשובה הסופית, הם עובדים עליה. או לפחות הקיסר עובד על קיילו וכך בעצם על ריי. ובכן, ככל שזה מתקדם, זה נהיה ברור שזו <laughs> האמת, ריי הנכדה של פלפטין. Um, אני, זה היה דבר שהכי שנאתי בסרט הזה, גם בצפייה שנייה וגם ככל שאני חושב עליו, קשה לי מאוד 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 עם הבחירה הזאת, וזה, פעם, וזה מחזיר אותנו לדבר שדיברתי עליו בהתחלה, שפה אני מתנהג כמו מעריץ מפונק, ובעצם לא מקבל את ה... את ה... את ההחלטות של הבמאים והתסריטאים והצוות הגדול בלוקאס פילם בגלל שאני רציתי וקיוויתי וחלמתי ופיללתי למשהו אחר. אני חושב, אני חושב עדיין שהבחירה הכי נכונה לגבי ריי היא זה שהיא לכאורה כלום ושום דבר. כי הרי גם ענקין בתחילתו היה כלום ושום דבר, ההורים שלו לא היו שום דבר מיוחד, והוא בסוף היה ה-chosen one ומי שהיה אמור להביא איזון לפורס. אני האמנתי שרייט צריכה להיות, ועף לי המיקרופון, <coughs> סליחה, אני האמנתי שרייט צריכה להיות באמת, לא, לא באמת גלגול של ענקין, אבל באמת סוג של גלגול בפורס של uh, מישהי שבאה מכלום, ובעצם היא אמורה לך, באמת לסיים את העבודה של הענקין ולהביא איזון לקוח. אנחנו כן קיבלנו uh, סוג של uh, תשובה כזאת, סוג של איזון לקוח. שגילינו שריי וקיילו רן בן סולו הם בעצם דואט בפורס, הם שני חלקים משלם אחד בפורס, ובעצם ככה מביאים איזון בפורס, ובעצם מסיימים את הסיט עם, עם רציחתו של פלפטין. אז ככה שכן יש פה איזושהי סגירת מעגל יפה מאוד, שאני מאוד מאוד אהבתי, אבל אנחנו כבר נדבר על זה ועל קיילו רן. בכל זאת, אני חושב שהבחירה שה, בלשים ב- את ריי בתור אה, הנכדה של פלפטין היא נכונה עבור הסרט הספציפי הזה. היא מרגישה נכונה בסרט הזה, הם נותנים לזה עיגונים מסוימים והסברים מסוימים, שעוד פעם, הסברים נורא נורא קלים, התסריט של הסרט הזה הוא מאוד 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 בעייתי. אה, אה, אבל נכ... זה בכל זאת החלטה שמרגישה נכונה בסרט הזה. היא לא מרגישה לי מאוד נכונה בכל המרקם הזה של סטאר וורז. זה קצת מרגיש כמו החלטה שהייתה קורית בלג'נדס, אתם יודעים, הסיפורים שהם כבר לא קנון עכשיו, סיפורים שהם ביקום המורחב של סטאר וורז, או כמו סיפור שהוא אפילו קצת פן uh, סיפורת מעריצים מאוד יקרה, אבל בכל זאת עדיין זה מרגיש נכון בתוך המרקם הסיפורי, בתוך הנרטיב של עלייתו של סקייווקר. Um, אני מאוד רוצה לחזור ברגע ש- שהסרט הזה יצא uh, לצפייה ביתית בבלוריין, אני um, רוצה לשבת ולצפות בהם ממש אחד אחרי השני בלי הפסקות ולנסות לקבל um, איזה שהם רמזים לזה בגלל שהם uh, אומרים בלוקאס פילם וג'יי ג'יי אבאם משהו שבעיניי הוא שקר, הם אומרים שההחלטה שה- הזאת והחלטה שפלפטין יחזור בתשיעי uh, הייתה שם מההתחלה, עוד מהרגע שהם התחילו לעבוד על... Uh, על uh, הלקוח מתעורר. אני רוצה לראות את זה בעצמי, אני רוצה לחפש את הרמזים ולהבין, כי בינתיים הבחירה הזאת מרגישה לי נכונה בשביל הסיפור שהם רוצים לספר בסרט הזה, אבל לא בסיפור הכולל שהם התחילו בכוח מתעורר, והמשיכו כמובן בלאסט ג'די. אז זו החלטה שאני עוד מתחבט איתה מנסה להבין מה אני חושב עליה, ואני עוד התחבט איתה המון. הדבר הבא שרציתי לדבר עליו זה בעצם ההופעה האחרונה של קרי פישר, זיכרונה לברכה. בתור uh, הנסיכה סלאש הגנרלית לאה. בעצם בסרט הזה הם השתמשו בשילובים של סצנות uh, שנמחקו מהכוח מתעורר, מלאסט ג'דיי וקצת אפקטים um, כדי uh, בעצם להביא את לאה, שזה היה אמור להיות הסרט שלה. בעצם במובן מסוים הכוח מתעורר היה הסרט של האן סולו, בסופו של דבר הוא, הוא מת בסרט הזה. Uh, הסרט השמיני לאס ג'די היה הסרט של לוק, בסוף, וגם הוא מת בסוף הסרט הזה, וזה היה אמור להיות הסרט של לאה. Uh, אני חושב שלמרות שהם ניסו לתייג את זה כך, בסופו של דבר כל הסרטים היו הסרטים של לאה, היא הייתה כוח משמעותי בכל אחד מהם. Um, בגלל זה אני חושב שלהיכנס באמת עכשיו לעובי הקורה של מה זה אומר ההופעה האחרונה הזאת שלה, ספציפית בעליתו של סקייווקר, היא פחות קריטית, כי התפקיד שלה היה הגדול ביותר מבין כל הטריו המקורי של הטרילוגיה המקורית, בכל הטרילוגיה החדשה, אני חושב שהיה תפקיד נפלא שם uh, בכל הטרילוגיה הזאת, וגם הסוף הזה, uh, בעצם שהיא uh, מקריבה את עצמה כדי להגיע לבן שלה, לבן סולו, ובעצם להביא אותו חזרה. אל, אל הצד המואר נגיד, זה היה מקסים. לא היה לה הרבה באמת הרבה מה לעשות בסרט הזה, כי לא היה להם הרבה קטעים מצולמים שלה, אבל אני חושב שכל התפקיד שלה בטרילוגיה הזאת הוא נהדר, אני חושב שכל התפקיד של בכלל בסאגה הזאת הוא נהדר, היא, אולי הדמות שאני הכי הכי אוהב בכל הסאגה הזאת. Um, אני רוצה להמשיך uh, באמת uh, בקו ישיר מלאה מקריבה את עצמה עבור הבן שלה אל המסע של קיילו רן. קיילו רן uh, הוא ללא ספק מהתוספות היותר מעניינות, היותר חזקות לקנון של סטאר וורס בטרילוגיה הזאת. ואני לא אומר את זה רק בגלל שיש לי אובססיה uh, אמיתית, כנה ובלתי מוסברת לאדם דרייבר. אני חושב שהדמות שלו היא דמות מעולה, זו דמות שמתחלה מלאה בקונפליקטים ובשריטות וברצון להוכיח גם לשם וגם לשם. זו דמות נפלאה בעיניי, מאוד עגולה. בעצם הוא, הוא מתחיל את המסע שלו בתור איזשהו רע בחליפות שחורות, במסכה נורא אימתנית, רוצח כפר שלם בכוח המתעורר. ממשיך בהורדת המסכה בסוף אותו סרט, שהוא בעצם אומר לאבא שלו, להן סולו, שהוא לא יודע אם יש לו את הכוח לעשות את מה שהוא צריך לעשות, ובעצם רוצח את אבא שלו. בסרט השמיני זה הרגיש כאילו הוא מתקרב לאיזשהו סוג של redemption, איזשהו סוג של הצלה של הנפש שלו, החיבור בפורס שלו ושל ריי מאוד מרכך אותו. Uh, הוא רוצח את סנואו כמובן, את הסופרים לידר, אבל בסופו של דבר אנחנו מגלים בסרט הזה שהוא בעצמו uh, הופך להיות הסופרים לידר של ה-first order, ואנחנו כבר מאמינים שלעולם לא יהיה לו uh, redemption. את הסרט הזה הוא מתחיל uh, ברצון ללכת ולהרוג את הקיסר, uh, בגלל שיש פה איום על, ה, על, ה, על, ה, על הכוח שלו בתור הסופרים לידר, בתור מנהיג של המסדר הראשון. Um, ובעצם uh, הוא מקבל את הצי הגלקטי של הקיסר כאיזושהי מנחה, ובאמת נראה שהוא טוטלי לגמרי בצד האפל, um, שאין שום סיכוי להציל אותו. Um, אבל uh, ה- הקשר בפורס באמת שהתחיל בלס ג'דיי בינו לבין ריי, משנה אותו לגמרי וממשיך לקרוא אותו לגזרים בתוך הבן אדם שהוא, או שהוא רוצה להיות, או שהוא חולם שהוא יכול להיות. ובעצם כבר בשלב מוקדם של הסרט, בזמן שריי וקיילו חולקים רגע בפולס, הוא... היא שואלת אותו, are you serving another master? מדברת כמובן על פלפטין, והוא אומר לה, no, I have other plans. אז כל הסרט הזה בונה את עצמו לקראת ה של, של קיילו רן, ובעצם בקרב ההוא על, הדס, על, ה, <laughs> על כוכב המוות השני באחד מהערכים של אנדור, אז קיילו בעצם נהרג, ואז אנחנו מקבלים פה... כוח שעוד לא ראינו בסרטים שיש לג'די ובעצם ריי מצילה את קיילו וזה בעצם הרגע שקיילו מבין שאולי הוא עשה טעות וזה הרגע באמת שאימא שלו בעצם reaching out for him והרגע שהוא רואה vision של האן סולו ועוד פעם קיילו אומר לאבא שלו I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. ואבא שלו עוד פעם עוזר לו, והפעם הוא עוזר לו לא בלרצוח <laughs> אותו, אלא בלהעיף את ה האדומה, ובעצם לסיים את הסיפור של קיילו רן, שהאן סולו אומר שמת, ובעצם היוולדות מחדש של בן סולו. באמת הרגע הזה שריי נמצאת באקסגול, ו... ונעמדת כנגד פלפטין, ובעצם כמעט ומשתחווה לרצונותיו, עד שהיא מרגישה בפורס את הנוכחות של בן סולו בתוך, ה... בתוך ה... בוא נקרא לזה, הטירה, טירת הסיט הזאת. היא מביאה לו את הלייטסייבר ולראות את בן סולו בלי המסכה, עם בגדים שהם לא הגלימה השחורה של, של קיילו. לראות אותו עם גדים רגילים ועם לייטסייבר כחולה של, של דוד שלו, של סבא שלו, זה אחד הרגעים ללא ספק הכי חזקים בסרט הזה. והחיבור ביניהם באמת מוביל בסופו של דבר לסוג של היוולדות מחדש של הקיסר, אם נותנים לו הרבה כוח, הוא שואב מהם כוח מסוים, אבל בסופו של דבר גם מוביל למפלה שלו. אז כן, לדעתי המסע של קיילו רן הוא היה המסע המספק ביותר בטרילוגיה הזאת, זה היה מסע יפה יפה. הסוף שלו בעיניי היה ראוי, כי באמת הדרך היחידה שלו להשלים את עצמו, להשלים את המעבר שלו מהאופל לאור, זה לתת את מה שנשאר מכוח החיים שלו כדי להחזיר לחיים את ריי, ובעצם ככה הוא מציל את עצמו ואת הנשמה שלו ונהיה אחד עם הפורס, וכמובן לפני זה... סוף סוף, אחרי כל כך הרבה זמן, וזה לא קרה הם, בקרב שלו נגד אבירי רן, כשהוא ניצח אותם או כשהם ניצחו את, ה, את הקיסר, טיילו רן, בן סולו, מחייך, הוא מחייך כשהוא מנשק את ריי, והוא מקבל השלמה מסוימת, סגירת מעגל, ו... ובעצם מסיים את התפקיד שלו בטרילוגיה הזאת באופן יפהפה ומרגש מאוד מאוד מאוד. אז כן, זה משהו שמאוד מאוד אהבתי. Uh, כמובן, גם המסע שפין עובר בכל הטרילוגיה הזאת הוא מסע מהמם, הוא התחיל את זה, את הטרילוגיה הזאת, בתור uh, חייל סער, סטום צ'ופר, שמוריד את הקסדה, פעם ראשונה שאנחנו רואים דבר כזה בסרטים, ובעצם מתחיל במקום של אני רוצה לברוח מהמסדר הראשון כמה שרק אפשר. ללהיות גיבור של המחתרת, להיות גנרל במחתרת, להיות באמת אחד האנשים הכי חשובים במאבק נגד המסדר הראשון. Ee, בצפייה הראשונה שהתרגשתי שפין לא קיבל מספיק בסרט הזה, בצפייה השנייה הבנתי שזה לא נכון. אנחנו גם מגלים שהוא פורס סנסיטיב בסרט הזה, שיש לו גישה מסוימת לפורס, הוא עובר באמת מסע יפהפה, והוא בעיניי אחרי אה, קיילו וריי הדמות הכי מעניינת של, של הטרילוגיה הזאת. אנחנו גם מקבלים בסרט איזה קצת סיפורי רקע על פו דמרון, הדמות שמגלם אוסקר אייזק. אנחנו מגלים שהוא היה מבריח אי אלו דברים בקיג'ימי, איזשהו כוכב בגלקסיה. הוא היה חלק מקבוצת מבריחים, ואנחנו גם מכירים מישהי שיכול להיות שהיה לו איתה איזשהו רקע רומנטי, זורי בליס, אחת מהדמויות החדשות של ה... של הסרט הזה שמגולמת בידי קרי ראסל וגם את הדמות הכי טובה החדשה בסרט הזה, באבו פריק, שגם אותו אנחנו מכירים בקג'ימי, שבעצם הם מגיעים כדי למחוק את הזיכרון, לא למחוק את הזיכרון, אבל לעשות איזשהו רירייט לסיט טריפיו כדי שהוא יוכל לתת להם מידע שהם צריכים בנוגע למיקום של אקסגול, הכוכב של הסיט. באבו פריק הוא האקר דרואידים. מדהים, פשוט uh, הקומיק ריליף, הדמות הקומיקת הכי טובה של הסרט הזה, ולא ספק דמות שאנשים עוד uh, ידברו עליה המון. Uh, כן היה לי קשה עם, uh, עם uh, חוסר, uh, בוא נגיד נתינה, חוסר המקום שנתנו לרוז דיקו, דמות שהוצגה לנו לראשונה. בלאסט ג'די, דמות שהייתה גם חלק משמעותי מהסרט הזה וקיבלה כמעט כלום בסרט החדש, אבל זה ממשיך באמת את, ה- את הקו הזה שג'יי ג'יי אברמס יצר אה, המשך לסרט שלו ופחות לסרט של ריין ג'ונסון. אה, אז באמת אה, דיברנו על המסע שעוברות הדמויות, דיברנו קצת ספוילרים, דיברנו על בחירות מסוימות שהסרט הזה עשה. אה, כמובן אה, חשוב מאוד להגיד ש- שהתסריט של עלייתו של סקייווקר הוא מלא בבעיות. הוא מלא בפתרונות קלים, הוא מלא ב-jumping ב- points, זה להגיע מנקודה אחת לנקודה אחרת הכי מהר שאפשר, ובואו נתקתק את העניינים ונעשה את זה איזושהי אה, אה, רכבת הרים כיפית כזאת. אה, ו... זה תסריט עם, עם, עם לא מעט בעיות בהיגיון הפנימי, בגלל כל מיני תשובות קל, קלות שהוא נותן, בעיקר בקטע של, של ריי. באמת, אנחנו מגלים שהאבא שלה בעצם הוא הבן של פלפטין, ואנחנו יודעים שצייד ג'דאים, אוצ'י, שעבד אצל פלפטין, היה בג'קו, איפה שריי הייתה כמעט בעצם מרבית חייה, אבל אז אנחנו רואים בפלשבק. שאוצ'י אה, אה, מענה את אה, ההורים של ריי, ואימא של ריי אומרת, אה, היא, לא בכ... היא, לא ב... היא לא בג'קו יותר. אה, למה אני צריך את הפלשבק הזה? זה לא עובד תסריטאית. אם הוא, אם הוא חושב בכלל שהיא בג'קו, מה זה עוזר שאת, האימא, תגידי שהוא, שהיא לא בג'קו? הוא יכול פשוט ללכת לחפש, ולמה הוא לא הלך לחפש אותה בג'קו? אם הוא ידע או חשב שהיא שם. זה איזשהו, זה חוסר מחשבה מסוים בתסריט שלא לגמרי עובד. גם שהנסיכה לאה... הולכת äh, בעצם למות כדי, היא äh, בעצם הולכת äh, to reach out לבן שלה, בעצם לדבר עם בן סולו ולהחזיר אותו לצד המואר ובכך להקריב את עצמה. Äh, מה זקנת העוד דמות הנהדרת שהכרנו בכוח מתעורר, מסבירה על איזושהי דמות אחרת. Äh, כן, הנסיכה לאה עומדת להשתמש בכוח האחרון שנשאר בה על מנת להגיע לבן שלה. למה צריך את זה? למה צריך להאכיל אותי בכפית? אני יודע שזה מה שעומד לקרות, ואם אני לא מבין את זה ישר, אני אבין את זה עוד רגע כשאני אראה את זה על המסך. למה צריך להסביר את זה? אבל למה בכל זאת הבעיות האלה הן בסדר? Um, אני לא חושב שצריך לסלוח לבעיות של הסרט ועל התסריט רק בגלל שזה סטאר וורס, אבל כן בסופו של דבר זה סרט שהוא חלק מסאגה שרצה כבר מעל 40 שנה, שאנחנו יודעים איך היא עובדת, הרי סטאר וורס אף פעם לא היו טובים בהיגיון פנימי, um, אח ואחות שמתנשקים כשהאח מאוהב באחות שלו, בעצם אף אחד לא ידע שהוא, uh, <laughs> שהם אח ואחות, כולל ג'ורג' דוקאס היוצר, עד שהוא החליט שזה מה שמתאים לו בתסריט בסרט האחרון. כמובן, גם בטרילוגיה המקורית היה לנו ביג בד אחד שהיה הקיסר, שלא ידענו עליו כלום, אפילו לא את השם שלו, חוץ מזה שהוא יושב על כיסא וצוחק ויורה רעמים מהאצבעות שלו. אז כן, סטארו ז' אף לא הייתה מפורסמת, במיוחד בגלל ההיגיון הפנימי המפואר שלה והתסריטים המבריקים. אפילו בסרט הכי טוב בסדרה הזאת באופן ברור וחד משמעי וגורף, האימפריה המכה שנית יש בעיות בתסריט ויש דברים לא הגיוניים. זה חלק מהעולם, וזה למה זה בסדר שהתסריט של עלייתו של סקאיו קלו לא מתקתק ודופק. זה חלק מהעולם, ובתור מעריצים של הסדרה הזאת, תשמעו, אני, אני גם אוהב את הפריקוולים, כן? אני חושב שמדובר בסרטים בעייתיים, גם הרבה יותר עם בעיות הרבה יותר גדולות בתסריט, ואני עדיין מאוד מאוד אוהב אותם ונהנה לראות אותם. כמו שאמרתי, ואני אומר לאנשים, ואני ממשיך להגיד את זה, אלו סרטים מגוחכים על קוסמים בחלל, וזה מה שזה, וזה בסדר גמור. אז אני חושב שדיברנו באמת על הרוב הגדול של הדברים שרציתי לעבור עליהם בסרט, בנוגע לסרט הזה, בנוגע להעלייתו של סקייווקר. אני כן רוצה להגיד כמה מילות, מילים על כל מיני דמויות חדשות בסרט הזה. אז יש לנו גם את ג'נה, שבעצם היא דמות מעניינת, שגם לא מקבלת מספיק, או לא מקבלת בכלל, אנחנו מגלים שהיא גם כן, כמו פין הייתה סטרום טרופר במסדר הראשון, שיום אחד בגלל משהו שאנחנו מבינים כפורס, היא וכל הפלוגה שלה החליטו לא לקחת את הפקודה שניתנה להם להרוג כפר שלם. והם בעצם עוזבים ועוברים לירח של אנדור, ובעצם עוזרים לפין וריי, ואחרי זה גם מצטרפים למחתרת. זו דמות מעניינת, בעיקר כי היא נותנת סגירת מעגל נורא יפה לפין. על זורי דיברנו, על בבו פריק דיברנו. יש את דיו, הרובוט הקטן שהם מצאו בספינה של אוצ'י, צייד הג'די דמות מאוד חמודה, שגם מקבלת בעיקר, בואו נקרא לזה, מקום תמטי. בסרטים, בסרט הזה כסוג של טייס משנה ל-R2D2 ו, ולהראות כל מיני צדדים מסוימים אצל ריי. יש את בומון, אותו מגלם, או אולי בומונט, או בומו, אני לא יודע, לא אומרים לנו את השם שלו, זה גיליתי מחיפושים באינטרנט. זה הדמות של דומיניק מונהן, שכמובן הוא וג'יי ג'יי אבומס מכירים עוד מימיהם באבודים ביחד. איזושהי דמות משנית כזאת, אני מאוד מאוד אוהב את הדמויות האלה. דמויות רקע בתוך המחתרת שמקבלות איזשהו תפקיד קטן שמרגיש אבל בכל זאת משמעותי בסרטים ונורא אהבתי את הרגעים שלו בסרט. וזה גם מה שמוביל אותי לדבר על קלוד, מפלץ חייזרי כלשהו במילניה מפלטון שאנחנו רואים לרגע והוא פשוט מקסים והייתי רוצה לראות סרט שלם עליו. ועל סנאפ וקסלי, אותו מגלם עוד אחד מחבריו הקרובים של ג'יי אברמס, גרג רנברג. זו דמות שהוצגה לנו לראשונה בכוח מתעורר ובטרילוגיית הספרים סטאר וורס אפטור שזה ספרי, ספרים שהם קאנון, ספרים רשמיים בתוך היקום של סטאר וורס. זו דמות שנמחקה לגמרי מלאס ג'די, אבל היא דמות משמעותית בתוך הטרילוגיה של ג'יי ג'י אברמס, שזה עוד פעם גורם לי לחשוב ולהתעצבן על כמה זה בעייתי מבחינתי שהטרילוגיה הזאת מרגישה לא מאוזנת בגלל ה... החלפת הבמאים, אבל בסדר, וקסלי הוא טייס במחתרת, הוא מקבל תפקיד הרבה יותר משמעותי בסרט הזה, ובסופו גם מת. אני חושב שהוא גם, זה דמות נורא קטנה שקיבלה אחלה של אפיון בסרט הזה, ואחלה של סגירת מעגל מסוימת, ונורא אהבתי את השימוש הזה בסרט הזה בדמויות הרקע, כמו בומון, כמו וקסלי, כמו קלוד, בדמויות הרקע האלה במחתרת. אני חייב להגיד עוד דבר אחד, יש בסרט הזה הופעת אורח אחת שאותי ערסה והעמיסה. הדמות, אחת הדמויות שאני הכי הכי אוהב מהטרילוגיה המקורית זה הדמות של טייס אצל המורדים בשם וג' דמות שגם דמות רקע אצל המורדים, שתבינו, אני מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה. ווייג' קיבל הופעת אורח קצרצרה בסרט הזה, שגרמה לי לצעוק בקול רם בפעמיים שראיתי את זה על המסך הגדול, ואני כנראה עוד אמשיך לצעוק, זה כל כך כיף. זה עשה לי את הסרט, באמת. זה... הייתי כל כך בבלגן עם עצמי במהלך הצפייה הראשונה, וראיתי את וייג' אנטיאליס, זה הרים לי את כל, ה... את, כל ה... את כל המצב רוח למעלה. אז מילות סיום על מלחמת הכוכבים. פרק 9, עלייתו של סקייווקר. בסופו של דבר, לטוב ולרע זה סרט סטאר וורז קלאסי. אנחנו כקהל מעריצים בעולם המודרני, נורא קל לנו לחפש את כל מה שלא טוב בדברים הקטנים, וזה מה שכבר עשיתי אחרי הצפייה הראשונה, והוצאתי בעצם ממש את כל הרעל הזה, כדי להגיע לאיזושהי השלמה עם עצמי גם, שמדובר בסופו של דבר, אולי לא בסרט מעולה, אולי לא בסרט טוב אפילו מאוד, בטח ובטח לא בסרט מושלם, אבל כן מדובר בסרט סטאר וורס טוב. Uh, הרבה אנשים אמרו שלאס ג'די דווקא הוא סרט טוב, אבל סרט סטאר וורס לא טוב. אז, uh, אז יכול להיות שאני מסכים עם האנשים האלה ואומר שעלייתו של סקייווקר הוא בדיוק ההפך. הוא לא סרט טוב במיוחד, הוא סרט סטאר וורס מעולה, כי הוא באמת לוקח, את, כמו שאמרתי, את האלמנטים הטובים והפחות טובים uh, מהסדרה הזאת. ועושה ממנה באמת הרפתקת חלל אה, כיפית. זה סרט שאפשר לראות עוד פעם ועוד פעם, אני מדבר עליו עכשיו, אני רק רוצה ללכת לראות אותו שוב. הוא גורם לך לרצות לחזור אליו. אה, הוא עצום בגודלו, המון אפקטים כיפיים, המון פיצוצים, המון קרבות לייטסייבר, גילויים כאלו ואחרים, דמויות משנה כיפיות, חייזרים מגניבים, רובוטים מעולים. באמת, זה סרט סטאר וורס כמעט ביי דה בוק. עם החלטות מפוקפקות שהן גם כנאמנות אה, למיתולוגיה של אה, הסדרה הזאת. אה, אז אה, באמת, אה, אני, אני כן יוצא בסופו של דבר, אה, עדיין עם רגשות מעורבים, אין מה לעשות, אבל כן רגשות שנוטים לכיוון החיובי, לכיוון ה- היותר חם אה, לסרט הזה. אה, ואני רוצה באמת לסיים עם אה, להגיד תודה. לג'ורג' לוקס שיצר את, ה... את כל הדבר הזה, את כל הסאגה הזאת, ולהגיד לכם תודה שהאזנתם, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. זה היה תרבות רעה והביקורת שלי מלאת הספוילרים למלחמת הכוכבים על של סקייווקר. ביי ביי.